0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到通天河原来的主人老袁要主动送取经团队过河，但孙悟空对他的态度呢，却很差。这是为什么呢？咱们呀、啊，来比较一下黑水河的河神。和通天河的老袁的做法，你就知道了。河神是一早就出来通风报信的，帮助取经团队收拾了小鼍龙。而咱们这个老袁呢，是等着取经团队和这个鲤鱼精分出胜负之后才露的脸这么一比较，那这老袁的坏身份也就坐实了。老袁既然知道。观音那么多的秘密，为什么这一次没被灭口呢？因为时间实在是太紧了，灵感大王没找着这个老袁灭口，就让他逃过了一命。老袁赶紧抓住机会出来立个功，顺便呢巴结一下取经团队，给自己啊也好留条后路。过了通天河，唐僧向老袁道谢。老袁就说道：“我闻得西天佛祖无生无灭，能知过去未来之事。我在此整整修行一千三百余年，虽然延寿身轻，会说人语，只是难脱本壳。万望老师傅到西天之后，与我问一声佛祖，看我几时能得脱本壳，可得一个人身呀、啊。”咱们知道佛祖还得想办法吃蟠桃呢，他也不是无灭无生，佛祖还得想办法让自己长生呢。老袁说这话几个意思呀、啊？啊，说我活了一千三百多年还没死，那是不是就是想变相的告诉佛祖，我也知道一些长生的方法啊？而且我还会说人话，咱们沟通起来没啥语言障碍。那老袁。这是想通过取经团队攀上如来这个高枝啊！后文呢，咱们还会提到这个老袁，在这儿呀、啊、就不多讲了。黑水河、车迟国、通天河，咱们可以看作是一回事儿。为了到车迟国，就必须得经过黑水河，而去车迟国的目的就是为了去偷袭通天河。取经路线图。以通天河为界，分为上半程和下半程，下半程才是唐僧人生的新的起点。唐僧所有的艳遇都是发生在取经路线的后半程，所有大侠耳熟能详的大妖怪也都是出现在后半程，隐藏在幕后的玉帝、如来。太上老君也都耐不住寂寞，要纷纷露脸了。太上老君对于武装观、黑松林、平顶山、红孩儿和车迟国发生的事儿，真的会善罢甘休吗？那肯定不会呀！老君早就准备了一个大大的坑，在等着取经团队去跳呢。一旦跳进去，那就是新账旧账，咱一起算。而且接下来的这个坑堪称完美。取经团队紧接着就来到了金兜山，金兜山有个金兜洞，那洞里呢有个独角都大王，我们简称它呢就是青牛精。青牛精的计划不是要弄死孙悟空。而是要抓住整个取经团队。这回这个妖怪不是主动出击，而是要让取经团队主动上门，而且呢还要占领道德的最高点。我们来看这个青牛精的具体方案是怎么做的呢？首先，他在山坳里面幻化了一座豪华的乡间别墅。然后呢，在象牙床上堆放了一堆骸骨，制造出一种此处已经很久没人居住的错觉。然后又在桌子上呢放了三件纳锦背心这三件衣服是又漂亮又保暖，那俨然就是三件貂皮大衣呀、啊。为什么是三件呢？那不得留一个人去搬救兵吗？好了，这个时候正值严寒时节，唐僧师徒看到这无人的貂皮大衣，那还有不穿的道理吗？只要随意拿去一穿，这背心马上就变作渔网一般，就把人给捆住了。越靠近灵山。孙悟空啊，也越觉着力不从心啊，已经不是自己在带着取经团队走了，而是取经计划逼着他往前走。取经要经过的地方，有太多的无奈，太多的意外，太复杂的关系，都已经超出了孙悟空的预料。他就是一个棋子儿，永远也决定不了自己的走向。对于眼前的这个金州山，孙悟空早有觉悟。那豪华别墅一看就是个坑，但是唐僧呢是又饥又寒，看到这豪华别墅就想进去化斋。孙悟空是好说歹说，说那个地方不能去呀，总算是把唐僧。给稳住了。那唐僧又说：“那你既然不让我去，但是我确实是饿了呀，那可咋办呢？”老孙就说：“师傅，既然你饿了，那你且请下马，就在此处坐着，待我呢到别处去给你化些斋饭来吃。”孙悟空还是不放心啊，他对唐僧太了解了，说：“师傅，我知你没甚坐性，我与你个安身之法。”老孙急忙取出金箍棒，晃了一晃，将那平地之上周围画了一个圈请唐僧坐在中间，让八戒、沙僧势力左右，把马与行李也都放在里面。那么这个圈有什么特殊之处呢？孙悟空对唐僧合掌道说：“说师傅，老孙画的这个圈强似那铜墙铁壁，凭他什么豺狼虎豹、妖魔鬼怪，嗯，俱啊没敢近前。但只许你们不能走出这个圈外，只得坐在中间，保你无虞。但要出圈，定遭毒手。千万记住，千万记住，孙悟空的这个圈就真的这么神奇吗？当然没有。其实呀、啊，就是哄小孩用的。不过这也说明孙悟空十分担心唐僧，去招惹眼前的这个麻烦。但是他忘了取经团队当中有一个最大的变量，那就是猪八戒。老猪唯恐天下不乱，车迟国他上了孙猴子的当，好一顿得罪三清啊。那么讨好老君的机会就在眼前，他怎么可能放弃呢？猴子精明不上当，俺老猪那可得好好表现表现，不是？猪八戒最擅长的就是给老唐挖坑。孙悟空化斋许久未回，老猪就开始给唐僧洗脑了，做思想工作，哎，这是老猪的擅长啊！说师傅。你不知道，师兄将那破棍子画了这个圈那这就是画地为牢呀！如果有什么妖兽虎狼真的出来，那可如何能挡得住啊？反正俺老猪是不信的。我们不如啊，往前走走，免得呀冻脚。孙悟空普普通通的一个圈怎么能关得住唐僧向往自由的心呢？猪八戒说的话正是唐僧心中所想啊，自己又不好意思说出来。孙猴子回来以后埋怨我，你这可咋办呢？哎，正好老猪出来背这个黑锅，真是极好的。按照剧本老猪就进了这个别墅打探虚实，就发现了一个骷髅。顺手呢，偷出了三件背心唐僧死活都不穿，猪八戒哪管那么多呀？天这么冷，放着貂皮大衣不穿，那不是傻吗？老朱这个一向精明的人，居然也穿了一件。这一回，老沙都是顺着老朱走的。老沙和老朱在这件事上达成了默契。没有哪个想和太上老君正面冲突的，和唐僧一起被抓，这是最好的选择。背心穿在身上，一紧带子就变成了绳子，将人就捆住了。慌的那三藏是跌足抱怨，急忙上前来解，这可哪里能解得开呀？三人呀就在那里吆喝，这吆喝之声不绝。把这妖魔就招来了，师徒三人成功被抓。那妖魔问道：“你是哪方和尚？怎么这般胆大，白日里敢偷盗我的衣服？”唐僧真是一点骨气都没有，把责任全部都推到了老朱和老沙的身上。那妖魔就笑道：“我这里常听得人言，说有人。”吃了唐僧一块肉，能白发变黑，齿落更生。幸今日不请自来，还指望饶你。现在吃唐僧肉能长生不老这事儿，传的是越来越邪乎了。以前还只是延年益寿，现在连具体效果都有了。说什么吃了能白发变黑发，这都能返老还童了。这么好的唐僧肉，那还不得赶紧吃啊！唐僧又道：“待我拿住他的大徒弟，一块刷洗，却好啊，凑龙增吃。妖怪又要等着抓了孙悟空一起吃。记住了，凡是有这个想法的，根本就没打算吃唐僧肉，唐僧压根也不是用来吃的。”这就是人质，人质是干嘛用的？是用来谈条件的。孙悟空化缘回来一看，唐僧早没影了。这事儿啊，猜都不用猜，肯定又被妖怪抓走了。想躲都躲不过呀。以往孙悟空不叫就出来的三神土地，这这会呢，是伪装成了一个老头。主动出来通风报信生怕孙悟空啊找不着地方。比较丢人的是，孙悟空这一回愣是没发现这老头啊是土地，火眼金睛又一次失效了。土地现了本相，这老孙可气坏了，这不是让俺老孙丢脸吗？说道：“你这毛鬼儿，讨打！既知我到了，何不早迎？”却又这般藏头露尾，是神道理？土地赶紧道：“说大圣修吉呀、啊，小神不敢照次，恐犯威严，故此引相告知。”嗨，这个逻辑是不是有什么问题？啊？难道化妆成老头就是对孙悟空的尊重了？老孙息怒，说道：“你且记得，好生与我收着波鱼。”带我拿那妖精去来！孙悟空今天好脾气啊，没有追究土地这事儿。为什么没追究啊？嗨，人家主动送信的神仙，背景那都不简单呀。事已至此，孙大圣也只好硬着头皮啊，那赶紧呀、啊、去打妖怪救唐僧吧。青牛精一听孙悟空来了，那叫一个高兴啊！青牛精。对孙悟空，那好像很期待呀、啊。他老人家立功的机会那到了。孙悟空来要唐僧，但是青牛精是理直气壮，一口咬定唐僧偷了他的衣服。他抓了几个小偷吃来又何妨啊？孙悟空当然不认呀、啊，这关系到唐僧的名声，取经团队的脸面呀、啊。说道。我师傅乃忠良正直之僧，岂有偷你什么妖怪之理？青牛精却说：“人证物证俱在。”青牛精绝对是《西游记》当中最讲证据的妖怪了。话不投机半句多，既然谈不拢，那咱就打呗。两人战经三十回合不分胜负，不由得相互夸赞起来。青牛精道：“好猴儿，真是闹天宫的本事。”孙悟空也开始夸赞青牛精：“好妖精，果然是一个偷丹的魔头。”哎，孙悟空这话就有意思了。孙悟空偷过太上老君的仙丹，在大闹天宫的时候，哎，我们是知道的。但是他说青牛精偷丹。这又从何说起呢？就算是青牛精偷丹了，你孙悟空又是怎么知道的呢？时间呀，还得回到孙悟空误闯兜帅宫的那个回啊时候说起。孙悟空没有看到人，但他没看到人，不一定没看到别的呀。事情的真相啊，原来是这样的。是太上老君本来是安排了自己的坐骑青牛精来偷仙丹，但是他刚出门就眼瞅着孙悟空把仙丹给吃了。孙悟空今天是认出来了青牛精啊，嘿，这不是老熟人吗？两人又打了一二十个回合，青牛精眼看着打不过。就叫小妖们呀、啊、上来群殴，小妖们哪里是对手啊，都被孙悟空打得个屁滚尿流。青牛精就拿出自己的看家宝贝，一个亮灼灼、白森森的圈子往空中抛去，把金箍棒收作一条套江去了。猪八戒、沙和尚自愿提出退出战场、啊。孙悟空又丢了兵器，这可真的成了孤家寡人呀！面对取经以来最大的危机，孙悟空又该如何选择呢？这背后又有怎样的权利考量呢？关注我，播放下一集，我们来一起解开青牛精背后的秘密。